0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et pour la 1, 2, 3, 6e journée du calendrier de l'avant de recul, La Cassette, on écoute du Green Day! tour à la cassette. ben non, on n'a pas le temps de mettre la toune d'intro. Cet album-là, il dure seulement 26 minutes. Euh, donc, euh, on va faire court aujourd'hui. Euh, mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec non, moi. On, on, parle, on parle de l'album, on parle de l'album. Ah, on parle de l'album, OK. Donc, hey Bruno, Green Day, on sort <rire> sa une nouvelle album. <rire> Comment ça va, Bruno? Green Day, ça. va sort super bien. OK, on n'est peut-être pas obligé d'aller vite comme ça. <rire> à un moment donné, on, on va avoir hein, l'air de louis ouais, mais... dans 2001. Ou toi avec ta blonde, Louis.
1: Ah, <rire> un
0: des deux, un des deux. Hey, euh, Bruno, euh, <rire> Green Day, là, le band là, le band dont tout le monde se rappelle pour, euh, ben, des, albums. Ben, bon, pour plusieurs albums, des classiques comme Dookie, entre autres, comme American, American Idiot, Idiot, évidemment, et donc Merci. qui ont un petit peu moins bien marché, mais qui ont été super intéressants. Euh, ben, Récidive, euh, ah, il y en avait beaucoup qui étaient plates aussi, excuse-moi. Oui, il y en avait énormément. Il y en avait donc, vraiment ouais, qui étaient T'es rendu le 13e album. 13e hmm. album, déjà. Puis hein, on en avait parlé mmh. euh, à deux à trois occasions, je crois, à la cassette. Hein? Parce ouais. qu'il y avait eu le dernier album Revolution Radio qui était Tu l'année passée à Recule la cassette. Euh, non, ça, on l'avait fait avec euh, Green Day. Ah ouais, il n'y en avait on pas eu de... un autre après? Non, il a pas eu de C'est la première fois qu'on fait Green Day à Recule la cassette. T'as raison. Fait que ça veut dire qu'on avait parlé deux fois de Green Day. Donc pendant l'épisode 118. Euh, on a fait la première partie et pendant l'épisode 120, la semaine d'après, on a euh, fait la deuxième partie de la discographie de Green Day. On récidive aujourd'hui avec leur album Father of All, que suggère que c'est finit par Ouais, Mais c'est quand même caché, hein? Dans sa pochette de l'album, il y, 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 y a une licorne qui vomit, non, euh, qui morve euh, Donc, un arc-en-ciel. là. Ouais, c'est pas clair. Elle, en elle tout cas, de la pochette. Ouais, ben, pas, euh, si elle avait enlevé leur style licorne, elle serait pas si pire que ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle est là pour censurer le mot motherfuckers. Euh, oui, elle est là pour ça. Puis, euh, puis étant, qu est qu de la étant donné qu'au euh, au bout du museau de cette style là il y a le Parental Advisory Explicit Content qui est comme croche un peu, on peut comprendre que. D'après moi, elle est vraiment là pour censurer le mot motherfucker. Là, si c'était pas de ça, elle serait pas si pire que ça parce que. Euh, on s'attend, c'est la pochette d'American Idiot, mais vraiment zoomé, de façon à ce qu'on remarque pas tant que ça que c'est le même bras, là. Mm. Mais bon. Donc, un petit changement de son, on s'en va dans le Rockabilly, euh, avec cet album-là. Non, non, on a le dans le Rockabilly rock Joe. <rire> T'es encore en train de manger, calice. Hey. On retombe une deuxième semaine, tout ce que tu fais, c'est t'empiffrer à faire du gros cochon. Et là, je mangeais du popcorn, là, je mange des toasts avec du creton dessus, mais j'ai une explication, c'est juste parce que fallait que enregistres tôt aujourd'hui. Fait tôt on est revenu, que je suis revenu travailler, ben, on enregistre, mais le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de manger depuis, genre, au moins 5 heures. 6 heures, même. Fait que je commence à avoir faim. Ah, OK. Mais bon, euh, <rire> écoute, euh, <rire> Father of all motherfuckers, euh, comment dire l'album qui aurait attends, été... Attends, bon, attends. Je... Donne-moi deux secondes. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu t'apprêtes à démolir le disque alors que moi, j'ai trouvé ça quand même cool. Le, le, non, non, c'est pas ça que j'allais dire. Tu m'as même pas laissé finir ma phrase. Non, là, mais parce je te connais, là. Non, non, non. <rire> c'est un album qui aurait été bon s'il avait sorti à la place de Warning en l'an 2000 quand j'ai écouté ce disque-là. Parce que c'était le... Ça sonnait très euh, Garage Rock Revival du début des années 2000. On pense au son des Black Keys, The White Stripe, euh, le son de l'indie Rock de New York avec les Yeah Yeah Yeahs, euh... C'est les débuts des Strokes, le côté rock électro qui venait de la scène indie de Toronto avec Death *From Above* 1979, *Matrix*, et le côté très power pop de *Weezer* mais du *Green* album ironiquement. Ouais. Et puis avec un côté très euh, pop punk à la *Bling*, mais *Bling* de *Take Off Your Pants and Jacket*. Euh, pas tant ça, pas tant. Les autres, je suis ben d'accord, mais Blink, je vois pas le lien en ce moment. -là. Ben, le, peut -être, le... Ben, Je sais pas. Moi, je voyais un lien, mais en même temps, euh, à ma défense, Green Day et Blink ont été en compétition un et l'autre euh, au début des années 2000. Une compétition non, saine, pas... là, on s'entend, c'était pense... des amis qui tournent ensemble. Là, mais je je ben pense, y pense, y pense même... plus que c'est les fans qu'ils ont mis en compétition. Ouais, mais, y avait, mais, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait une compétition. On, euh, on est loin de les Beatles avec les Beach Boys des années 60. Là. Ou les Beatles avec les Rolling Stones. Mais c'était plus. Non, non, wow, mêle, mêle pas les affaires, Bruno. C'était plus Beatles, Beach Boys qui se relançaient la balle et qui essayaient tout le temps de faire mieux que l'autre. Jusqu'à ouais. temps que les deux arrivent à, à leur chef-d'œuvre. Mais euh, les, encore là, les Rolling Stones et les Beatles, je pense que c'est les fans qui prennent ouais, partie, mais, mais je pense pas que les bandes étaient en compétition. Là. Dans, ouais, le, ben... dans le cas des Beatles ou des Beach Boys, il y avait une réelle compétition qui était là, qui était saine, mais qui n'existait pas. j'ai une crachée calice du croton sur mon SM7B, tabarnak. Calvaire que t'es propre. Ah ouais, un micro à 600$ cochonné de grottes porc et. Non, de veau, en fait. Je suis désolé. Mais bon, euh, tout ça pour dire. Euh c'est un album qui, a, qui, a, qui aurait dû sortir 20 ans plus tôt à l'époque de cette vibe-là à la place de Warning qui était comme leur espèce d'album folk rock euh, qui n'a pas si bien marché que ça à l'époque Bruno, tu es la seule personne à l'univers que j'ai entendu dire que Warning marchait pas c'est un de leur plus grand des... hit en carrière non, la, non, au niveau des ventes, je te parle de l'album il n'a pas eu la même popularité que les albums précédents c'est plus des, au niveau des charts et des, des trucs comme ça ouais Il avait moins bien marché que, mettons, Dookie, Insomniac, Nimrod. Mais il a mieux marché que Kerplank, mais ça, c'est facile. Mais Kerplank, c'était pas bon. Là. Moi, le monde qui tripe sur Kerplank, là... Non, Kerplank, était très bon. Ah, c'était mauvais, Kerplank. C'était juste enregistré punk au garage au bout, mais... C'était pas bon. ben c'est ouais. bon. dire, dire Je peux accepter que l'enregistrement sonnait pas bien parce que sur Kerplank. Je m'en fous de ça. Il y a des albums qui sont bien pire que ça il était juste pas original puis plat pis tu mais moi je considère que Dookie leur carrière a réellement euh, Green Day leur carrière a réellement commencé à Dookie puis jusqu'à maintenant à mon avis elle est morte avec American Idiot c'était quand ouais. même il y a 16 ans Ouais, 16 ans exactement. Fait que c'est triste puis euh je sais pas pour toi mais mes attentes étaient vraiment pas hautes sur cet album là. Je peux comprendre ce que tu dis, que ça aurait dû sortir il y a 20 ans, mais je trouve que c'est un peu paresseux de se dire ça. Puis je veux pas dire que toi, t'es paresseux, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, tu sais, ça se peut-tu qu'il y a juste le goût de faire de quoi qui était de ce son-là, tu sais, sans nécessairement qu'on pense à une époque. Tu sais, un bon disque, c'est pas quelque chose qui va se démoder. Ouais. Non, c'est vrai, mais ça me fait beaucoup penser à des espèces de relats de Uno, Dos et Tres. Euh, ça oui, ça oui. Leur trilogie que je maintiens encore ma théorie, que s'ils avaient juste fait un seul disque, ça aurait été probablement le meilleur disque en carrière de Green Day, mais comme ils sont très mégalomanes wow. et qu'ils ont des très gros égaux, ça a donné la pire trilogie. Exagérant. Au No Stress, si ça avait été un seul disque, un genre de best-of, clairement que ça aurait été meilleur, mais de là à dire que ça aurait été Dookie ou American Idiot? Peut-être. Écoute, l'histoire ne nous le dira jamais parce qu'ils ne l'ont pas fait, calice. Ouais, c'est ça. Puis tu sais qu'il y a eu Quattro aussi, qui est un album live, un nom qui est un DVD euh, d'enregistrement. Ah, OK. Qui était avec mais, la face mais, de l'autre gars, là, que personne ouais, ne s'en rappelle. Ouais, le, leur guitariste de tournée qu'ils ont considéré comme un membre qui finalement est retourné guitariste de tournée. Vas-y, pas mal plus payant, quand il y a cette guitariste de tournée qui a été membre ouais. du groupe. là. Non, ouais, j'avoue. C'est même quand il était dans mais, le band, probablement qu'il n'acceptait pas les gars qui contribuent autant à la composition. Donc, d'un point de vue financier, ce pas aussi intéressant. Alors que quand t'es guitariste de, de tournée, tu prends aucun risque financier tu t'as la paye au oui. bout de la ligne. T'arrivais la même affaire avec Richard Wright de Pink Floyd pendant la tournée euh, de The Wall. Oui. Qui coûtait excessivement cher, mais comme Richard, Richard Wright avait euh, pogné le chicane avec euh, Roger Waters, il avait été kick-off du band, mais il était quand même un, tellement un bon clavieriste qui fonctionnait bien avec le, le noyau central du groupe. Il n'avait pas le choix de le garder, il ne pouvait pas le remplacer. À ce moment-là, ben, Richard Wright, c'est le seul membre de Pink Floyd qui a fait de l'argent sur cette tournée-là, puis ironiquement, il ne faisait plus partie du ban à cette époque-là. Ah, les guerres d'ego. Les guerres d'ego. tu l'as très, très, très bien dit. Mais, Mais bon... Euh, ouais, par... Vas-y, continue. Parlant d'ego, justement, on va critiquer le 10 de Green Day, qui est euh, dans la même lignée que le Uno d'Ostress, qui est dans la lignée de leur euh, side project euh, Foxboro Hot Tubs, euh, dans la lignée aussi de la carrière... Euh, le side project de Billy Joe Armstrong, je pense que c'est... Euh... Non, c'était pas cette band-là. Mon chien me son... regarde de façon excessivement piteuse parce qu'il veut des, euh, des toasts avec des bretons. Écoute, il a fait partie d'un band, euh, Billy Joe, de, de Rockabilly qui, qui a fait une tournée que, malheureusement, il, il est arrêté au Fofon électrique j'ai pas eu la chance d'y aller parce que ça a soldé out en deux minutes. Ouais. Et finalement... Euh, fait que j'ai manqué ce show-là. Il avait de l'air très bon. Et euh, non, je ne me souviens pas que c'est quoi bon. le nom du band. Je euh, pense que c'est de long shot. Ça se peut tu Je pense que c'est ça. Oui, c'est de long shot. Tout ça pour dire, euh, Father of Motherfucker, ça sera jamais euh, parmi les grands disques de Green Day. Euh, non. A... Non, ça ne pas là-dedans. Ça rentre pas non plus dans les mauvais disques de Green Day. Ça rentre dans les moyen des de les deux c'est ça qui est bizarre tu sais, je la classe un peu à part parce que euh, il sonne tu sais, j'ai vraiment l'impression que Billy Joe il est dans un trip rockabilly depuis quelques années ce, cet album là ça paraît sans être du rockabilly il y a une vibe qu'on reconnaît ouais c'est tu sais je veux dire il y a certaines chansons comme qu'est-ce qu'on entend en ce moment qui est uh, de teenage euh, attends moi la seule affaire que j'entends c'est toi manger euh, la chanson I Was a Teenage Teenager sonne très Weezer. Ben moi, en fait, je trouve que ça sonne très Green Day. Ah, moi je trouvais c'est comme. Oui, je, je, je comprends ta vibe. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par Weezer, mais tu sais, on n'est pas loin de bien des classiques de Green Day de l'époque de Nimrod puis de l'époque euh, de Insomniac. Euh, ah, même à la limite de même, même de, 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 de Voyons on de Warning. Moi, je trouve qu'on est plus dans Uno da Stress. On dirait c'est comme... Non, avec vraiment... cette chanson-là, moi, je parle, je parle pas de l'album. OK. La tune qui joue en ce moment, tu sais, je veux dire, on reconnaît le son de Green Day là-dedans, mais mm -hmm. dans l'album, overall, il y a, y a un quelque chose, il y a une enveloppe qui est complètement différente, qu'on n'entendait pas en temps normal. Ouais. Mais c'est ça, c'est réalisé par Butch Walker, qui est euh, l'homme euh, derrière euh, euh, le son des derniers albums de Weezer au courant de leur... Euh, longue discographie un peu périlleuse euh, des, euh, 20, des, 15 derniers, des 20 dernières années. Donc c'est pour ça que je suis retrouver la touche Weezer là-dedans. Mais mon point étant que je, je retrouvais pas le, le Green Day. Puis en même temps j'étais comme content qu'ils sortent de qu sortent leur zone de confort. Mais d'un autre côté, j'étais comme je retrouvais le Green Day qui était dans sa zone de confort puis qui était un peu sur le pilote automatique depuis 15 ans. Ouais mais.. Green Day, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, puis il y en a qui vont s'ostiner avec ce que je vais dire, mais je pense que toi, t es, t es probablement d'accord. Ils ont déjà révolutionné leur genre deux fois. On peut-tu, à un moment donné, arrêter de leur, leur en demander plus? T'sais, on dirait qu'à chaque sortie d'un disque, d'un band mythique, parce que c'est devenu un band mythique avec le temps, à chaque fois, on les attend avec une brique puis un fanal en se disant « Ah, ça sera pas bon parce que c'était meilleur il y a 20 ans, puis c'était meilleur il y a 25 ans, puis c'était meilleur il y a 30 ans. » Mais tu sais, ils l'ont fait, ils l'ont révolutionné, la musique, avec Dookie puis avec American Idiot. fait qu'à un moment donné, ouais, mais... je sais pas à quoi qu'on qu doit s'attendre avec ça, rendu là. Ouais, mais en même temps... Euh... Je veux pas euh, non plus euh, bâcher bah, Dookie, mais en même temps, Dookie est arrivé dans une vague euh, d'albums punk mythiques au, au milieu des années 90 avec des Pennywise, des Bad Religion, des Offspring, des Rancid, des compagnies. Ça entend, ils, sont, ça fait, ils étaient ensemble, c'est juste que Dookie était plus mince, il était plus populaire au au avec les gens. c'est vrai. Je trouve que, que Do Dookie, ça fait partie de ces excellents albums-là, mais je trouve qu'il y en a eu des meilleurs que lui. Mais... C'est pour, pour des, des minuscules Ouais, là, ben. Tu rends rendu juste une question. Moi, personnellement, je considère Dookie comme un album quasi parfait. <rire> Puis même d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai réécouté. Puis, euh, du début à la fin, c'est juste, juste des bangers. Bon, OK. Vers la fin, des petites affaires qui auraient pu être... Un... Anyway, on, on, on en a parlé pendant l'épisode 118 de ça. oui. Puis j'en revenais à ma, à ma réflexion de Green Day. On avait eu euh, la discussion avec euh, notre invité, Hugo Mewdy euh, sur Green Day, Il ouais. allait écouter l'épisode. il nous avait dit qu'il l'avait écouté, pis il a fait comme, ben, tu sais, je l'ai écouté, puis je le réécouterai plus jamais, cet album-là, Father of All Motherfuckers. Ouais. Puis tu sais, je pense, Puis en même temps, il nous a dit que, tu sais, lui, c'était un gros fan de Dookie, Puis tu sais, Green Day se résumait à Dookie parce que c'était dans son époque, à l'époque, il écoutait du punk. Ouais, pis ça, c'est normal, tu sais comme toi pis moi, sais. T'es American idiot, parce que c'est la génération. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais il y a eu un méga glitch, mon chum. Moi, j'ai rien
1: entendu! Non,
0: non, non je sais, c'est de mon bord, le problème. T'entends les voix, t'es schizophrène, je vais appeler le docteur. Non, 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 mais d'après moi, ça va se ramasser sur le tape, ça. <rire> <rire> ah, qu'on aime ça. Non, euh, là, ma voix, je l'entends en écho, bon... Bon, Est-ce que va être correct dire... sur le tape? Je commence à connaître mon équipement assez pour prévoir <rire> comment ça va sonner, même avec les bugs techniques. <rire> en tout cas, ça pour dire qu'il qu y a eu deux générations de Doki ceux qui l'ont de, de, de Green Day, eux, ceux avec Doki ceux avec American Idiot. Mais... Nous, on fait partie d'American Idiot. Puis mais... dans, les, dans les deux cas, mais ben, veut, veut pas. Là. Ça est sorti quand on était adolescent, ça. Tu sais, je me mettrais un peu entre euh, Hugo Mewdi et toi par rapport à ça, dans le sens que euh, oui, tu sais, il y a une génération qui a pas aimé American Idiot parce qu'ils ont connu Dookie. Nous, on fait de, partie de la génération qui a connu les deux. T'sais, okay, on était jeunes quand Dookie a sorti, sauf que quand ah oui, j'avais deux ans, fait oui ça. Oui, je le sais, Bruno. Sauf que quand que, euh, on a commencé à écouter plus de musique là, c'était avant qu'American Idiot sorte. Puis je suis pas pour toi, mais moi pour moi Dookie. T'sais, Green Day était quand même un band qui était important à cause de Dookie. J'avais Dookie ah. en CD. Fait que, ah, tu sais, moi. tu fais partie de la génération qui a connu les deux. J'ai eu Dookie après American Idiot, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que tout ça pour en revenir à Father of All Motherfuckers, euh, c'est un bon disque. J'enlèverai pas qu'il est, est efficace, qu'il est catchy, mais j'enlèverai pas non plus le fait que il y avait beaucoup trop de référents à moi pour un album de 26 minutes que j'étais capable de faire. « Ah, ça, ça me fait penser à telle band. Ça, ça me fait penser à telle band. Il y avait trop de tout ça pour un album de 26 minutes. Mais ça, c'est un oh, oui. réflexe qu'il faut essayer d'enlever. De, parce que, oh, oui. rendu là, on va juste donner des mauvaises notes à des albums qui n'en méritent pas. Non, non, je vais donner quand même une bonne note à la hauteur de ce qu'il mérite. Mais ce réflexe-là, ce réflexe là, avant... pas juste toi puis moi qui le. Je te le confirme. Là. Non, mais... Son plus grand avantage, c'est qu'il dure 26 minutes. Puis, les derniers albums de Green Day, même s'il durait 45 minutes, c'était pénible par goût. Right. déjà là, 26 minutes. C'était bon, c'était efficace, mais je ne le réécouterai plus jamais. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Moi, je vais lui donner, donner un 6 pas. sur 10. Je vais lui donner la note de passage. C'était bon. Mais c'est ça, c'est sans plus. Puis, ma tune euh, sur repeat euh, va être euh, Father of All. J'ouvrais bien l'album. Ouais, c'est efficace. Tu sais, j'ai pas de ton à skipper parce que ça dure 26 minutes. J'ai pas eu le temps de me tanner, mais j'ai eu le temps de me dire « Ah, ben j'ai hâte que ça finisse. » C'est ça qui est un petit peu la nuance parce qu'on dirait que le défaut, c'est que c'était tellement peu original pour moi, mais c'est tellement efficace que j'étais comme pris en deux chaises en « ça ou j'ai ça? » Puis au final, j'ai trouvé ça bon. C'est tout. Moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment un band qui est rendu un peu, un peu euh, semblable à qu ce qu'on a dit hier sur Smashing Pumpkins. C'est que, sont rendus à un certain âge. T'sais, dans le cas des gars de Green Day, ils approchent la cinquantaine. Euh, ils l'ont peut-être déjà. Je ne sais pas. Billy Joe, il n'y a pas 50. Mais, euh, tu sais, ils l'ont fait jeune sortir les, les, les meilleurs albums de leur, de leur carrière. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont plus cette pression-là puis je pense que c'est correct qu'un band qui se met plus cette pression-là, de juste vouloir faire de la, la musique qu'ils qui ont le goût de faire sans nécessairement penser à l'impact qu'ils vont avoir avec ce disque-là Puis cet album-là, Mother of all motherfuckers, n'aura absolument aucun impact à mon avis mais ça reste un disque qui est intéressant puis qui est efficace, ça reste dans le son Green Day avec une saveur plus rockabilly mais ça reste... Ça reste Billy Strong puis on le reconnaît, tu euh, On reconnaît un peu moins les deux autres musiciens du band sur cet album-là. Leur rapport qu'ils vont donner, surtout Trey Cool. Trey Cool, qui est un excellent drummer, moi, j'ai trouvé qu'on l'entendait un peu moins son talent sur cet album-là, puis qu'on reconnaît un peu moins sa signature. Mais, tu sais, c'est probablement un album qui était plus écrit par Billy Joe, puis à un moment donné, tu sais, c'est bien correct de même, tu sais. Ouais, c'est euh, Billy Joe aussi qui crie les tonnes, puis les deux autres le suivent, là, la majorité du temps. Ouais, puis il n'y a rien de mal à ça, là, tu sais, c'est la réalité de plusieurs groupes. Euh, J'aurais aimé que Mike Dern prenne plus de place, parce que c'est un excellent bassiste euh, pour son genre. Hum. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est du rockabilly, puis... Du euh, rockabilly Joe. Du rockabilly Joe. Puis dans ce sens-là, c'est super bon. Puis tu au moins, on n'a pas des clichés à la Elvis. Puis on n'a pas des, des clichés à la Body Holly. T'sais, on entend non, quand on même... Sur, ou non, on l'avait sur Uno dans Stress. Oui, exact. Fait que tu sais, par rapport à ça, ils ont, ils ont mûri, ils ont pris de l'expérience. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Euh, mais bon, tu sais, on réinvente pas la roue avec ça. On n'a pas... Euh, on, on va clairement pas révolutionner la musique avec ça. Je me questionne encore sur la pochette à savoir pourquoi ils ont remis le bras d'American Idiot avec la grenade en sang ou avec le cœur en sang à l'arrière-plan. Tu sais, c'est-tu de quoi qui est symbolique? Ils ont un message passé visuellement comme quoi qu'ils. Ils sont juste, juste nostalgiques de leur propre succès qu'ils ont eu par le passé, ça se peut aussi. Ou, ou pire que ça, ça se pourrait-tu qu'ils se servent du succès d'American Idiot puis de ramener le graphisme? pour essayer de booster la popularité de ce disque-là. Si c'est le cas, ben c'est très maladroit comme move. Mais bon, ça, on le sait pas. Pour ce qui est de la musique, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été surpris d'aimer ça parce que je m'attendais vraiment à entendre un autre euh, Uno Dose 13 ou encore pire, un autre Revolution Radio. Mais ben non! Mais oui? Mais Revolution Radio était moins pire que 13, que 13 mais... Ou no weed meilleur que Rochon Ruth. On dirait que moi, euh, vu qu'il y avait Donald Trump comme président, je m'attendais à avoir un <rire> deuxième American Idiot. On l'a pas eu. C'est Un fly qui l'a fait à la place. Et, ouais, euh, mais tu sais, et... à un moment donné, tu peux pas en reprocher à Green Day euh, l'élection de Trump en... il, y a, il y a quatre ans. Là, à un moment donné. Non, non, non. Mais si Trump avait été réélu pis avait juste sorti Father Award Motherfucker puis il avait été plus enragé face à W Bush, j'aurais fait comme Fuck You, vous êtes plus punk. Vous êtes des putes. Ouais, mais ils sont rendus à 50 ans, ils ont le droit de plus être punk, là. Je le sais. Tu me vois-tu avec des pantalons carottés à 30 ans? Je te vois avec des jeans troués à 30 ans. Ouais, mais c'est parce que quand tu me vois, j'ai mes vieux jeans parce que j'ai pas fait le lavage. J'ai négocié ça pour dire qu'on a plus le temps de se <rire> euh, Parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Moi, je vais donner un 6,5 sur 10. J'ai. Euh, ça passe. Tout mais sur, bon, ça, ça passe. pas si loin que ça. Non, non, pour vrai, c'était bon. J'aimais ça, mais c'est immémorable et ça n'aura aucun impact. Euh, tout se repeat. Euh, J'ai beaucoup aimé « I was a teenage teenager ». J'ai beaucoup aimé « Father of all ». J'ai beaucoup aimé euh, « Oh yeah », mais pas celle des Denis de relais. Euh, ah, meilleure, là, hein? En fait, ouais, j'aime mieux celle des Denis de relais. Ce que je veux dire, c'est... Oh yeah, mais pas celle des denis de relais, dans le sens que c'est pas celle des denis de relais. On dirait que ma tournure de phrase incitait que j'aimais pas les denis de relais, puis je m'excuse, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh... Ils aiment pas les denis, t'aimes juste Just a Buy. Ouais, non, j'adore les denis de relais. D'ailleurs, Palette est rendue plus barbu que barbu. C'est ça? Moi, j'aimerais euh... ça que les se rasent, que ce soit une palette, le barbu, juste pour une tournée. Il se rase, puis là, il y a des grosses palettes. C'est peut-être dans leur plan, en fait. Euh, Puis euh, j'ai bien aimé aussi Junkie. Euh, excusez, Stab, in your, Stab You in the Heart, qui était vraiment plus sauvé. Mais je voyais y aller avec I Was a Teenage Teenager que j'aimais beaucoup. À skipper. Euh, J'en ai pas vraiment, pour être honnête.
1: C'est ça, t'as pas dit... le temps
0: de trouver une tonne à skipper. J'aurais dit Graffidia, qui est la dernière, parce que c'est celle que je commençais à trouver que c'était long un peu, mais tu sais, c'est la dernière. Puis elle a une vibe euh, un peu euh, gospel que j'ai pas détestée. Puis, parlant de celle-là, ben, elle va commencer dans 20 secondes. Fait que, ben, c'est ce qu'on a pensé de Green Day. Demain, on écoute quoi, Bruno? Avatar et leur nouveau disque. C'est-à-dire, Xavier et moi vont faire comme moi. pas sûr que ça, le Technical Death Metal. Puis, euh, ben, c'est ça. Entre-temps, on va se laisser sur la dernière chanson. Et sur ce, Bruno, à la prochaine cassette.
1: Bye, les coucous!